0: Busquemos en la Biblia, amigos y hermanos, el segundo libro del profeta Samuel, por favor. Su capítulo 14. Segundo libro del profeta Samuel, su capítulo 14. Lo que vamos a meditar en esta noche es acerca de cuatro grandes verdades. Segundo libro del profeta Samuel, su capítulo 14 dice porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra que no pueden volver a recogerse ni Dios quita la vida sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado leámoslo nuevamente por favor porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Y esperamos que el Señor va a seguir ayudándonos en esta noche en la meditación de su santísima palabra. En este versículo, apreciables amigos como amigas, hay cuatro grandes verdades que tienen que ver con cada uno de nosotros. La primera dice, porque de cierto morimos, ¿cuál será el país que no tenga un cementerio? ¿Dónde estará ese país? que no haya un cementerio un hombre en la Biblia hizo una pregunta ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? no hay no hay amigos en Argentina había un luchador llamado Antonio Rocco era de origen alemán sus padres eran alemanes pero él nació en Argentina un hombre dedicado a la lucha libre hombre famoso en aquellos tiempos un día le hicieron una pregunta Antonio Rocco ¿cuántos años vas a durar? dijo él 150 le preguntaron ¿por qué crees eso? Dijo él, me alimento lo mejor que puedo y antes de un encuentro de lucha libre duermo 24 horas continuas y me cuido lo mejor posible, voy a durar 150 años. Él voló a Puerto Rico a una competencia de lucha libre y estando allí le cae un malestar en su cuerpo, lo atienden los médicos de Puerto Rico, no le hayan remedio, lo mandan a los Estados Unidos. Y allí murió a la edad de 45 años. Por eso ese hombre en la Biblia hace la pregunta, ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? Luego otro hombre dijo estas palabras, está en la Biblia. Dijo él, yo sigo el camino de todos en la tierra. ¿Cuál camino? Es el camino de la muerte. Conozco a un hombre. Íbamos acompañando un entierro. Íbamos detrás del ataúd. Y este hombre iba pensativo... Pero luego me dice, ¿sabe qué? ¿Cómo es la vida? Hoy oh, yo voy acompañando a este hombre que murió, voy detrás de él, probablemente el día de mañana. Van a ir detrás de mí. Hasta el momento no se ha muerto. Pero es seguro que alguien, o muchos, van a ir detrás de él cuando él muera. Por esto este hombre dijo, yo sigo el camino de todos en la tierra. Luego... En la Biblia, amigos, y óigalo bien, en la Biblia dice, no hay hombre que tenga poder sobre el día de la muerte. Y aún dice, y no valen armas en tal guerra. No hay hombre que tenga poder sobre el día de la muerte. Usted sabe que en este mundo hay hombres poderosos, económicamente militarmente con poder pero dice no hay hombre que tenga poder sobre el día de la muerte y no valen armas en tal guerra un profeta llamado Isaías escribió que nosotros los seres humanos somos como la flor del campo en la mañana amanece bien hermosa pero cuando sale el sol se marchita así es nuestra vida en este mundo otro siervo de Dios llamado Santiago nos dice que nuestra vida es como la neblina que pasó. Solo es un momento y ya no estamos aquí. Una gran verdad. Porque de cierto, morimos. La segunda verdad, oye cómo dice. Y somos como agua derramada por tierra. Que no se puede volver a recoger mire qué interesante la segunda verdad y somos como aguas derramadas por tierra que no se puede volver a recoger yo hice la prueba hace 34 años leyendo mi Biblia encontré este versículo y eran las 11 de la noche a las 5 de la mañana me levanto, lleno un vaso con agua me salgo al patio como decimos y derramé el agua y solo me quedé viendo cómo podía recogerla. Volverla a recoger era imposible. No le voy a mencionar nombres. Hace años estaba con un hermano misionero de Nueva Zelanda. Estábamos en una velación. Habíamos predicado los dos hasta la una de la mañana... Estábamos platicando cuando de repente la viuda, la que, la esposa del hombre que había muerto, hombre de 30 años, la mujer tal vez unos 27 años. Ella viene, había estado llorando en su, en su cuarto, pero viene y se asoma hacia al ataúd, ve el cadáver de su esposo y ella comienza a gritar. Pero quedaba compasión, amigos. El hermano misionero que andaba conmigo se conmovió tanto ver llorar a aquella pobre muchacha, gritándole a su esposo que se levantara. No me deje con mi niño, levántate fulano, levántate. Daba compasión, amigos. Ya era tarde. Somos, porque de cierto morimos, y somos como agua derramada por tierra que no puede volver a recogerse. ¿Y sabe cuál es lo más, lo más grave? Dice la Biblia que Dios ya tiene establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de la muerte es el juicio. Ya está establecido por Dios, amigo. Así la ciencia puede decir que está avanzando tanto, pero Dios ya tiene establecido que el hombre muera una sola vez. Y después el juicio. Hace años me di cuenta que en Alemania hay una compañía que tiene cadáveres congelados. Yo me di cuenta de eso hace 20 años. Estaban esperando el año 2000 porque los científicos hoy podían inventar una inyección para revivir los muertos. Estamos en el 2013 ya. No ha dado resultado. Amigo como amiga, ya Dios tiene establecido que el hombre va a morir una vez y después de la muerte es el juicio. Por eso, Dios dice, óigalo bien, dice Dios, vení luego, vení luego y estemos a cuenta. Antes que la muerte le llegue a usted, Dios le está llamando. Y dice, vení luego y estemos a cuenta. Si tus pecados, dice Dios, fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si quisieres, dice Dios. Un profeta de Dios escribió y dice, prepárate, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Quiera o no quiera el pecador, amigo, un día tendrá que estar de pie ante Dios para ser juzgado por eso Dios dice prepárate ahora la tercera verdad dice oiga como dice porque de cierto morimos y somos como agua derramada por tierra que no pueden volver a recogerse ni Dios quita la vida Tercer verdad ni Dios quita la vida Solo se lo voy a mencionar, un profeta llamado Ezequiel, Dios le dijo, hijo de hombre, diles, diles hijo de hombre, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su mal camino y que viva. Amigo como amiga. Esa una, es una gran verdad. Dios no quita la vida. Y dice un siervo de Dios llamado Pedro. Pedro dice, el Señor no quiere que nadie se pierda. Mire qué interés de Dios. Qué gran verdad está en la palabra de Dios. La cuarta verdad. Dice por último, oiga cómo dice. Porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra que no puede volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios. Óigalo. Sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Qué gran verdad, amigo. Yo puedo comprobárselo con la palabra de Dios después de la reunión, si usted lo gusta. Pero es una gran verdad. Dios ha provisto medios para no alejar de sí al desterrado. Solo se lo voy a mencionar. En el Evangelio, según el apóstol Juan, el Señor dice allí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Dios ha provisto un medio, amigos. Es una gran verdad. Dios quiere la vida eterna para usted. El Señor Jesucristo, cuando Él vino, Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Usted sabe que un camino solo es un medio de acceso para llegar a un lugar. Y aquí dice la gran verdad. Dios provee medios para no alejar de sí al desterrado. Y el Señor dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, según leemos en la palabra de Dios, apreciable amigo, dice Pablo el apóstol, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Dios ha provisto un medio y es su santo hijo, amigos. Mire qué interés de Dios. Queriendo la salvación del pecador, Dios manda a su Hijo. Y Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Qué precioso el amor de Dios. Pedro el apóstol le escribe, dice en la Biblia. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Esa es una gran verdad, amigos. El justo muriendo por los injustos para llevarnos a Dios. Y le quiero demostrar algo más, o mostrar algo más. Carta a los hebreos, su capítulo 2. Para que vea la gran verdad del interés de Dios por nosotros. Carta a los hebreos, su capítulo 2. Dice Hebreos 2, su versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos oiga lo que dice aquí Hebreos capítulo 2 versículo 10 porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y ese es Dios y por quien todas las cosas subsisten que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria perfeccionó por aflicciones al autor de la salvación de ellos qué gran amor de Dios amigos es un amor incomparable, una gran verdad. Dios mandando a su Hijo a morir clavado en una cruz para llevarnos a la gloria. ¿Quién puede negar eso? Ahora capítulo 7 de esta misma carta a los Hebreos. Dice Hebreos capítulo 7, versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Se da cuenta? ¡Qué verdad tan grande es esta! Dios ha provisto un medio, amigos, para no alejar de sí al pecador. Dios quiere que el pecador venga a él. Y oiga lo que dice, Jesús puede salvar perpetuamente, que quiere decir completamente, eternamente, a los que por él se acercan a Dios. Viviendo siempre, dice, para interceder por ellos. ¿Cuándo se va a perder un pecador que viene confiando en Cristo como el medio para ir a Dios? ¿Cuándo se va a perder? Amigos, dice Pablo, Cristo puede salvar eternamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cuatro grandes verdades. Porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra que no se pueden volver a recoger y luego dice la Biblia ni Dios quita la vida sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado venga Cristo recibalo como su salvador Dios le ama amigo Dios quiere salvarle si usted se pierde es porque usted quiere, pero Dios le ama. Dios no quiere la muerte del pecador. Créame que da compasión personas que ven las cosas y no quieren entenderlo. Tengo cinco años predicando en un pueblo indígena, como dije una noche de estas. Y hay una familia que tiene su casa junto al cementerio y mayormente a la esposa a la esposa de este hombre dueño de la casa he llegado a predicar el evangelio por más de dos años y ella siempre me dice a mí me gusta que usted venga a hablarme hábleme pero yo le digo está bien yo puedo venir pero ¿cuándo va a recibir al señor y ella se pone a reír y yo le dije una vez y yo vi que se quiso molestar, ¿sabe qué? Le digo, usted mire dónde vive, junto al cementerio. Sería bueno Leo, que usted cada mañana que se levante, pusiera una mirada hacia el cementerio y meditara. Un día yo voy a estar al otro lado, me van a llevar al otro lado. Porque solo es un cerco de alambre que separa la propiedad de ellos del cementerio. Piénselo, le digo. Si usted su cuerpo lo pasan al otro lado un día de esto, ¿dónde va a estar su alma? Piénselo. Ella se puso a reír. El esposo se puso contrito, pero solo me dijo, don Raúl, vamos a llegar a la reunión. Ella no llegó. Él sí llegó. Y vamos a seguir visitándolo. Vamos a seguir predicándole porque amigos yo sé que se va a morir un día y yo tengo el deber de mi responsabilidad es predicarle hablarle hasta el último momento mientras se va a la eternidad porque si yo le contara las cosas que he visto personas amigos, que tal vez a la una de la tarde yo estaba predicándoles el evangelio a la una a las tres de la tarde me están llamando ya murió ya murió, se fue a la eternidad, y por más que le expliqué, no quiso entender que nos vamos a morir, por eso amigo, como amiga reflexione, la muerte no respeta, la muerte se lleva niños, se lleva a jóvenes, Lleva adultos, lleva ancianos, ricos, pobres, hombres, mujeres. Debemos meditar en eso. Un día nos vamos a ir de aquí. Y que después queramos arreglar el problema suyo, es imposible. Por eso medítelo. ¿Qué voy a hacer yo de Cristo? Aquí creo que nunca lo he contado. Y para terminar se lo voy a contar. Una señora de 70 años Predicándole el evangelio por un año Sábado tras sábado Siempre me decía Cuando yo le preguntaba ¿Qué va a hacer de Cristo? Solo me decía Algún día hijo Algún día Le estoy hablando del año 84 Llegaba el siguiente sábado Volvía a predicarle el evangelio Doña Sofía, ¿cuándo va a recibir a Cristo? Solo me decía algún día, hijo. El último sábado que andábamos cerca de su casa eran las tres de la tarde. Teníamos que estar en las cuatro, a las cuatro de la tarde en una aldea predicando. Pero yo le dije a los hermanos que andaban conmigo, hermanos, vamos donde Doña Sofía, aunque sea un momento. Me dijeron, hermanos, son las tres. Nos va a dejar el autobús. Yo les dije, siquiera saludémosle y nos vamos. Me dijeron, está bien. Pero créanme, nomás me iba pasando el cerco de alambre. De pronto vi que de la casita de su hijo José, iban sacando un ataúd. Y yo me quedé como quien dice a la interrogante, ¿será su hijo Saturnino? ¿Será la nuera? Cuando me paso el cerco y me voy acercando, Saturnino viene llorando, el hijo Hombre de 40 años. Y cuando llega y me abraza llorando, me dice, Don Raúl, se murió mi mamá. Se murió mi mamá. Yo le digo, Saturnino, ¿qué pasó? Me dijo, el miércoles le cayó un dolor. La llevamos al hospital y murió anoche. Me dice, Don Raúl, acompáñenos al entierro. Los hermanos me quedaron viendo y me dijo, está bien. Lo que quiero decirle. Que cuando salimos a la calle, como íbamos con, íbamos con nuestras Biblias, y la gente nos conocía quienes éramos, me dijo una señora, cántele a la muertita. Le digo, señora, ya no oye. Me vuelve a decir, señor, cántele a la muertita. Le digo, señora, ya no oye cántele, le digo que ya no oye señora, me dice si usted no le canta le canto yo, cántele usted, yo ya no puedo cantarle, fue un año que le prediqué el evangelio, un año que le hablé de Cristo que podía salvarle y nunca quiso, amigo, cuánto tiempo usted ha estado escuchando que Cristo es el único medio de salvación, ¿Qué ha hecho de Cristo, son cuatro grandes verdades, porque de cierto morimos. Téngalo seguro, cuándo va a ser no lo sabemos. Luego dice, y somos como aguas derramadas por tierra que no pueden volver a recogerse. Si en vida usted no se preparó, ya muerto va a ser demasiado tarde. Y se lo digo con mucho respeto. Le griten, le lloren, le hagan lo que le hagan, ya no les sirve de nada porque Dios nos dice antes que la muerte nos llegue, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Entonces, Dios está proveyendo un medio. Dios proveyó un medio en la cruz del Calvario, su santo Hijo murió esa agonía, esa muerte de cruz tan cruel solo por salvarlo a usted y que usted no lo reciba sabe que dice Pablo el apóstol cuando habla acerca del juicio de Dios dice que Dios va a juzgar al mundo con justicia será un juicio justo nadie podrá decirle a Dios mira Dios tú no me amaste tú no me esperaste tú no me avisaste amigo el evangelio se está predicando por todo el mundo por la radio, por la televisión, por folletos, por los diarios, en las congregaciones, en las calles, en las cárceles, donde no se está predicando el evangelio. Por eso Dios, dice la Biblia, Dios va a juzgar al mundo con justicia. Toda boca se va a cerrar. Y todo el mundo va a quedar bajo el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque Dios proveyó un medio. Para que usted escapara de la condenación. ¿Y qué hizo usted? ¿Qué hizo de ese medio de salvación? ¿Qué hizo del Señor Jesucristo? Por eso le animamos esta noche. Reciba a Cristo. Y usted será salvo. Que el Señor le ayude. ¿Han escuchado el mensaje de predicación del hermano Raúl Aguirre en la Sala Cristiana de Managua? Esperamos que este mensaje haya sido de edificación, pero también que les haya animado a seguir estudiando la Palabra de Dios y ponerla en práctica en su día de vivir. Si no conoces al Señor Jesús y quieres aprender quién es Él y lo que hizo en la cruz por el perdón de los pecados, te cordialmente invitado a que vengas a la Sala Cristiana de Managua para aprender del Evangelio del Señor Jesucristo los domingos a las 4 de la tarde. Estamos ubicados de las oficinas de Enel Central, 400 metros al lago.